0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina do Colim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Emanuel... Alice e Isadora Bonfim, bom dia ouvinte. Melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí você abate o craque. Neumann, o que, que se diz sobre a decisão da Justiça
2: de quebrar o sigilo fiscal do ex-ministro da Justiça do governo Lula, já falecido, o macho Tomás Bastos? Como é que é isso quebrar o sigilo mesmo depois de morto?
1: Estranho, né? Eu nunca tinha visto. Uma notícia, assim, você que trabalhou na justiça, não sei se você chegou a é. encarar alguma dessas, né, mas... Não. <risos> realmente é completamente inusitado para mim, apesar de eu, de eu ser jornalista há 52 anos e sempre repórter político. Né? A verdade é que é, uh, o juiz João Batista Gonçalves, da, da 6ª Vara vale Criminal Federal de São Paulo, é, decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do antigo escritório de advocacia de Márcio mais Baixo, Ex-ministro da Justiça do governo Lula. Eminência para, né, no governo petista, morreu em 20 de novembro de 2014 e a sua banca encerrou as atividades logo depois. Essa devassa foi no âmbito da Operação Ápios, deflagrada na quinta, dia 7 pela Polícia Federal. O período alcançado pelo rachamento bancário vai de março de 2009 a dezembro de 2011. Os dados fiscais se referem aos exercícios 2009, 2010. 2011, 2012. O, o, o advogado Zé Diogo Baixo Neto, sobrinho do mais Baixo, disse que a medida é um grande absurdo. O alvo maior da APIOS, eu avisei aqui, na quinta, na, na sexta-feira, né? A operação foi na quinta e na sexta eu avisei. É o ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, César Asfor Rocha, que também teve o sigilo quebrado e sofreu buscas em sua residência em Fortaleza. O, o César Asfor é acusado na delação de Antônio Palocci de ter recebido 5 milhões de reais para jogar no lixo a operação é, Castelo de Areia. Dinheiro que foi pago pela, é, pela Camargo né, a, a Odebrecht da época. Ah, o, o Tomás Bastos vai ser apurado, devassado. Ele era o operador da ala policial e judiciária. Cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas. E aí, já que o Congresso não abre a Lava Toga, o Senado não abre porque o, o, o Davi Alcolumbo faz parte daquele acordão dos três poderes para um poupar o outro, né? Eu popo tudo, tu poupa eu, né? Então, a polícia resolveu agir. E está abrindo aí a caixa de Pandora do Judiciário, né? É, digamos que é uma Operação Lava Márcio, é, que é o, a, o preâmbulo da Operação Lava Toga, Lavatoga Toga, ou então da Operação Vivo Moro. Carolina Ircolim, tintim por tintim.
0: E o que há de revelador na descoberta de que foi instalado um suposto microfone no chuveiro da cela, né, dentro da cela, aliás, o chuveiro da cela do Tiago Elezer Martins, né, que foi preso naquela segunda operação Spuff envolvendo os dados hackeados de autoridades brasileiras.
1: É, o Estadão está dando hoje que a Polícia Federal negou oficialmente mas confirma a informação que deu, é, ouvindo várias, tendo ouvido várias pessoas, os agentes, os diretores da Polícia Federal, os advogados do pessoal da Operação Empurva, os famosos Arara Hacker, né? ah, o É uma atividade de espionagem, é, parece, porque nós temos que esperar para ver a investigação, o que vai levar, pode ser também uma... uma uma invenção, uma lorota, porque até agora o que se sabe é que o Arara esse aí nem é Arara Haca né? é o, o Tiago Aliesa Martins, né, foi preso na segunda fase, é, e disse que ele disse que achou o fio suspeito, e no fim era um, um, um microfone e mostrou a várias pessoas lá, inclusive seus colegas de Lá de, de, de prisão, né? Vamos esperar para ver pra, e para saber se realmente a polícia tentou fazer. Eu estou esperando informações ainda da polícia que continua sob sigilo esse inquérito. Aí você aba aqui, o craque.
2: Bom, outro assunto, Nelmani. Né, é, você acha que o ministro do Supremo, Luiz Fux, teve bons motivos para suspender a investigação sobre a atuação do coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dalaiol, sobre a atuação, sua atuação na investigação ali sobre o Petrolão?
1: É, o próprio Luiz Fux destravou o andamento do processo no órgão responsável né? há ah, ah, apenas cinco dias. E na noite de ontem, é, ele é, impediu que se realizasse hoje a primeira reunião do Conselho Nacional de Ministério Público para tratar do assunto. Esse caso é o típico do caso infâmico. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional do Ministério Público é controlado pelo senador Renan Calheiros, que foi derrotado para a presidência do Senado por Davi Alcolumbre, mas hoje é um, uma espécie de espírito santo de orelha do Davi Alcolumbre. É o verdadeiro dono do Senado. De certa forma, é dono também do Supremo Tribunal Federal, porque já tem 14 processos lá. Processos que já estão acabando por decurso de prazo, por extinção, por, por prescrição, pelo diabo, né? E é uma, se trata de uma perseguição pessoal, baseada no, no, na mesma fonte do voto de Gilmar Mendes, que são é, mensagens é, pretensamente recolhidas do, dos, dos telefones de... É, autoridades públicas, quase mil, mais ou menos mil, né? incluindo o ministro da Justiça Sérgio Moro e o procurador Dallagnol. É, esse caso já não devia nem ser é, levado em conta, porque pressa, é, provas obtidas de forma ilícita é, são criminosas e não podem ser usadas como prova. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Meu maninho, o que você acha que pode ter levado O ex-ministro de Lula, Ciro Gomes A despejar uma série de insultos Sobre o ex-chefe né? Chamando, por exemplo, de Encantador de serpentes
1: Eu não sou fã do Ciro Apesar de gostar dele pessoalmente Como político, eu não, não, não gosto Do estilo dele E não gosto do pensamento dele Agora, eu tenho que reconhecer Que velho crítico do Lula Como sou Não achei essa imagem maravilhosa é um encantador de serpentes Agora, é bom que o Ciro eh, preste atenção Porque ele está fazendo isso Para disputar o público do Lula né? Primeiro, ele fez Depois que ele viu que foi um fracasso enorme A saída do Lula Lá do Departamento de Polícia Federal eh, da, Do Paraná Lá em Curitiba E aí ele resolveu partir para cima Porque ele viu que o Lula Não, não merece mais aquela reverência de como, Que ele sempre teve de bairro, Nem aquele morde-a-sopra porque o Lula não tem a capacidade de tumultuar o país como ele imaginava e o próprio Lula também, né? Agora, é, é só bom ele tomar, o Ciro tomar cuidado com as expressões é, é, disparatadas, porque no caso, o encantador, ele encanta serpentes. Então ele quer dizer que o público que o Lula encanta é serpente, que está atingindo e alcançando o eleitor que ele está querendo disputar com o Lula, né? Era bom ele tomar mais cuidado na, na, na sua metralhadora verbal agora a presunção do Lula segundo o Ciro é que as pessoas são ignorantes quanto a isso não tem dúvida me parece que é um é até fácil do Ciro é, detectar isso porque ele também acha que as pessoas são ignorantes pelo que ele pelo pelo que ele fala até essa o uso dessa expressão encantador de serpentes eu não vou usar porque eu respeito o público que venera o Lula mas que é boa é aí se abarque o craque
2: o, o Neumann, é, você vê alguma sinceridade nos elogios que foram feitos pelo decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro é, Celso de Mello, a relevância da liberdade de imprensa? Ele recebeu uma homenagem né, a, da Associação Nacional dos Jornais.
1: É, eu, como eu gostava de dizer o meu amigo Walter Fontoura, que foi meu chefe do Jornal do Brasil, eu pertenço a outro sindicato. Aliás, eu nem pertenço ao sindicato de jornalismo, mas sou jornalista. Não sou dono de jornal. De qualquer maneira, eu achei estranha que a Associação Nacional dos Jornais resolvesse homenagear o decano Celso de Mello eh, por eh, seus serviços prestados à liberdade de expressão no momento em que o, o ministro Celso de Mello fez um voto enxundioso de duas horas a respeito eh, da possibilidade de advogados granfinos manterem seus honorários através do truque do, da chamada, do, do truque do, da Constituição rasgada, né? A Constituição diz uma coisa, o ministro Supremo, entre os quais ele, outra, né? A outra coisa é que quando o Alexandre de Moraes, de uma forma infame, censurou a revista Cruzoé, não me lembro de ter ouvido nenhum, rec, nenhuma reclamação do Celso de Mello. Agora, ele foi lá na associação, eu não tenho nada com isso, a Associação Nacional dos Jornais o homenageou, então deve ter boas razões para isso. E defendeu a liberdade de expressão e repudiou tentativa de interferência do poder público na atuação dos veículos de comunicação. O, ele se referiu especificamente ao governo Bolsonaro e eu não, não me lembro de nada que o Bolsonaro tenha feito para é, restringir o poder público, usar o poder público para restringir a liberdade de imprensa. Me lembro no governo do Lula, aquelas comissões de. Então há, há bastante de hipocrisia e muito de barroquismo nas frases do Celso de Mello elas não valem nada para mim não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão é, isso aí é óbvio como é, sei lá como <risos> ficar de pé para andar né? e de imprensa na medida exata em que esse direito por traduzir uma prerrogativa inalienável dos cidadãos, não pode sofrer restrições nem imitações de qualquer ordem especialmente quando impostos forem o Estado e seus agentes é, talvez se ele declarasse quais foram as tentativas de censura de imprensa do governo atual, eu pudesse aceitar melhor as suas críticas. Carolina Ercolim tintim por tintim.
0: Muito bem. E o que levou a escrever uh, um artigo nessa semana no blog do Neumann com o título Palavra de Toffoli não vale um vintém. É,
1: Carolina, eu sei que você é uma moça... É, você é bem jovem Então talvez você não saiba que houve uma moeda no Brasil Chamada Vintém Era uma moeda do tempo uh, No tempo do império português E, a, e era a moeda de menor valor né É um equivalente hoje a centavo Claro E eu, 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 é, <risos> eu, eu usei exatamente Porque a, a palavra foi usada A palavra passou a ser usual na, na linguagem comum e por isso que eu usei no título é, o, eu, eu, eu escrevi esse artigo Carolina, A partir de uma frase pronunciada por Toffoli, uh, no fim de semana, no domingo à noite, na entrevista à Tânia Monteiro. A justiça não tolerará uma crise institucional e saberá agir a tempo e a hora. E eu termino o um artigo dizendo que o momento certo que ele fala foi a votação em que a gramática foi corrompida e a Constituição adulterada em benefício exatamente de quem é o inspirador da guerra que separa ideologias e regiões Refirou Lula, desde que lançou Norte contra Sul, pobres contra ricos, para vencer o anódio do Geraldo Alckmin, na reeleição conquistada em 2006. No entanto, a carapuça serve a todos, incluindo o ex-presidente Tucano Fernando Henrique, que em sua manifestação depois da soltura do Lula, usou o Twitter para comentar o atual ambiente político brasileiro, no domingo 10. A polarização aumenta, escreveu Fernando Henrique, sem alternativas populares e progressistas, continuaremos no jogo político barra pessoal, afirmou o ex-presidente a pretensão de ser líder de progressistas condutores das alternativas populares uma ofensa gramática porque a alternativa é uma só, viu presidente não há mais de uma alternativa, há opções a alternativa é uma opção única reveste o social democrata de Genópolis, de um ridículo que não chega a ser relevante de vez que o emplumado Tucano também foi beneficiado pela canetada do eixo Marília onde nasceu Toffoli, e Diamantino no Mato Grosso onde nasceu o Gilmar Mendes. É, que o implomado, de um ridículo que não chega a ser relevante, de vez que o implomado Tucanato também foi beneficiado pela canetada do eixo Marília Diamantino com a liberdade concedida no pioneiro de todos os mensalões. Ao ah, pioneiro de todos os mensalões, o mineiro Eduardo Azereda. O próximo foi governador de Minas Gerais e presidente nacional do PSDB para desonra geral de quem nem sequer jamais incentivou sua, sua expulsão da sagrada legenda. Ah bem, na verdade ficou faltando esclarecer que o conselheiro Acácio, da presunçosa Toga, não é o único nobre presidente de poder no Brasil a merecer o valor do Vintém, que nem existe mais, para a própria palavra. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro, não o deixam só. Aí, se abate o craque, você também não está só. Foi...
2: Obrigado. O Color também não tá... achou que não estava, né? O Neumann, é. você diz esse título aqui? Não, ele pediu para não deixar. É, pediu para não, não me, me deixem, deixem só. só.
1: Isso. A outra expressão que ele usou naquele discurso, eu peço que você não faça, porque eu sou um rapaz muito pudico. Muito bem, né? vamos
2: preservar os ouvidos. O, o Neumann, é, o que você diz aqui dessa reportagem do Estadão? Primeira página anunciando que por emprego o governo vai taxar o seguro-desemprego. O que, que justifica isso para você?
1: É, eu estou lendo aqui na reportagem do Estadão que para bancar o custo do programa que visa incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, o tal do verde amarelo, o governo resolveu taxar em 7,5% o seguro-desemprego. Na prática, os desempregados vão bancar o novo programa do governo. Ah, vamos ouvir o que tem a dizer ele, sobre isso O secretário de Previdência e Trabalho Rogério Marinho é, é, que, que deu um, uma declaração E está aqui numa sonora que o Almirante Nelson Pode tocar para nós né?
2: Nós vamos passar a, pagar, a cobrar A partir da, é, do período da noventena né? é, Essa questão se estende Por 90 dias A contribuição mínima de 7,5% E em contrapartida nós vamos levar em consideração o seguro-desemprego para fins de
1: aposentadoria. Ah, eu tenho grande admiração pelo trabalho que o Rogério Marinho fez eh, no caso da reforma do sindical. Tenho grande admiração pelo trabalho do Paulo Guedes, mas sou obrigado a reconhecer que muitas vezes eh, as ideias do governo Bolsonaro são eh, eh, submetidas a uma desumanidade absurda em relação ao desempregado. Não vejo tomar nenhuma medida pelos desempregados. Aí quando vai é, criar um programa de emprego, em vez de sustentar com dinheiro do, já arrecadado dos impostos, uma arrecadação absurda, eles vão tirar dinheiro do desempregado para pagar a quem está desempregado. Isso é de um absurdo é, que eu diria que é antológico. É claro que quem recebe o desemprego não é taxado hoje e não deve ser taxado. E esse benefício é assegurado pela Constituição de 88 com o objetivo de fornecer suporte financeiro ao trabalhador formal, demitido sem justa causa, enquanto busca recolocação no mercado. É pago por um período que varia de 3 a 5 meses, de forma alternada e contínua. Sou contra e tenho esperança que, pelo menos dessa vez, eles percam isso. O programa Verde e Amarelo não tem data para acabar. O limite é 31 de dezembro de 2022. E aí o que vai acontecer é que, Acaba o, o, o programa verde e amarelo E na, na prática de sempre o governo vai continuar Cobrando imposto de desempregado Que recebe o, o seguro-desemprego Eu vou usar uma palavra que eu uso sempre aqui Para me referir a, a coisas do tipo Ignomínia É uma ignomínia Uma insensibilidade absurda O Bolsonaro tem acusado várias vezes e tenham levado muito pau dos bolsonaristas, porque é uma pessoa desumana, insensível, que não olha para o desempregado e agora ainda olha para o bolso dele. Tira do bolso dele, que não tem nada, um pedaço do dinheiro que o governo devia eh, pagar para fazer propaganda de verde e amarelo, aliás, um nome bastante idiota dessa, desse programa. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, é, vamos falar um pouquinho sobre a Bolívia, né, que está vivendo um caos, é destaque também de Capojo de Estadão. E tem uma pergunta que eh, todo mundo tem se feito e alguns especialistas têm respondido. queria saber a sua. A renúncia foi um golpe ou resultado da vontade popular? E de como essa crise também pode chegar aqui ao nosso país?
1: Ah, ah, o Bolsonaro disse que golpe é uma expressão que só se usa, é usada pela esquerda. Né? <risos> Bom, não é bem assim, de qualquer maneira eu não tenho conhecimento sobre ah, profundo para dizer que foi um golpe ou não, mas acho que o que houve foi que os observadores internacionais na eleição descobriram a possibilidade muito concreta de fraude o, e o, o, eu acho que o Evo Morales, que tem mantido no poder por tempo praticamente indefinido, rompia uma tradição da democracia, então ele dava golpe quando acrescentava mais anos ao seu mandato em relação a essa situação é pior do que um golpe é um caos, hein? mas o caos não foi casado por nenhuma intervenção o caos foi causado por uma crise criada por uma denúncia de fraude. Agora, é, é, esse caos é, se consagra, né, porque não há quem assuma o poder. Agora, uma senhora chamada Janine Anês, senadora da oposição, é, pode assumir a presidência da Bolívia depois da renúncia do Evo Morales, que anunciou ontem a sua partida para o, o asilo no México, né. No meio de uma onda de confrontos entre apoiadores e opositores de Morales em La Paz, a segunda vice-presidente do Senado, Janinha Inês, disse estar disposta a assumir temporariamente o governo e convocou para hoje uma, uma sessão para aceitar oficialmente o pedido de renúncia de Evo Morales. Vamos ouvi-la.
0: Queremos a pacificação do país de maneira constitucional. Vou assumir primeiramente a presidência do Senado... Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere. Um, um tema simplesmente de transição, vamos a chamar a eleições com personalidades provas, que eles sejam os que lleven um processo eleitoral que refleje o que quiere e o sentimento de todos os bolivianos.
1: É, se é, essas eleições forem convocadas, é, se elas forem feitas sob observação internacional, que evitem de um lado ou de outro. É, é. Fraudes, então não há por que chamar de golpe. De qualquer maneira, o avião militar mexicano já pousou né, lá em Cochabamba para levar o, o, o Murales. É, é, já, já o levou. Né? E o Congresso Boliviano deve se reunir hoje para decidir se aceita a renúncia e indicar o seu sucessor. Com a vacância dos cargos de linha sucessória, é, é, que essa moça Janine Anheza assumiu a o comando do barco. Né? Enquanto isso, o Conselho da Organização dos Estados Americanos discutirá em Washington hoje a situação da Bolívia. O Brasil e o México devem polarizar. O Brasil quer apoio para a interpretação de que não houve golpe de Estado contra Morales e o México, além de abrigar Morales, está é, dizendo que é, foi golpe, porque está aceitando implicitamente que foi golpe. Enquanto isso, a, a Petrobras, que esperava as eleições para fechar acordo, vai ter que com a Estatal Boliviana que poderia reduzir os custos do gás natural no Brasil. É, espera um pouco mais, espera a próxima eleição, realmente, se ela for feita. Bom, vamos contar, Carolina?
0: Vamos lá. É três? É dois. É um. Em pé.